0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Heute sehen wir uns die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang, Kapitalfluss und Kennzahlen an. Klingt alles mega kompliziert, oder? Aber wenn man sich das einen Moment lang ansieht, blickt man da schon durch. Auf der Straße habe ich mal nachgefragt, ob mir jemand erklären kann, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Wie viel man gewinnt und wie viel man verliert hat, wenn man ein Geschäft hat. Wahrscheinlich auf einen bestimmten Zeitraum wie ein ähm, Quartal oder aufs ganze Jahr. Dass man halt vielleicht davor Guckt, wie viel, also im Vorhinein, wie viel man an Gewinn oder Verlust machen wird. Beginnen wir mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei werden Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens gegenübergestellt. Der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt dann an, ob es einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag gibt. Während die Bilanz eher eine Momentaufnahme ist, handelt es sich bei der Gewinn- und Verlustrechnung um eine Zeitraumbetrachtung, bei der die gesamte Rechnungsperiode erfasst wird. In der Regel ein Jahr. Besonders spannend für euch Anleger ins B ist aber nicht nur, wie hoch der Gewinn oder der Verlust ausgefallen ist, sondern vor allem, wie er zustande gekommen ist. Welche Produkte und Dienstleistungen waren besonders absatzstark und welche waren Flops? Verfügt das Unternehmen über verschiedene erfolgreiche Produkte oder hat es nur einen erfolgreichen Verkaufsschlager? Mit der Gewinn- und Verlustrechnung könnt ihr verschiedene Aussagen treffen, beispielsweise über die Struktur der Umsatzerlöse und die damit verbundenen Aufwendungen. Damit könnt ihr dann einschätzen, wie es um die Profitabilität, aber auch um die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens bestellt ist. Ihr seht also, die Gewinn- und Verlustrechnung gewinnt erst im Vergleich an Bedeutung. Kommen wir auf den Anhang zu sprechen, denn der Anhang macht die Analyse der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erst möglich, denn er ergänzt und erklärt diese beiden Punkte des Jahresabschlusses. Im Anhang finden sich vor allem die Erklärungen der Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden. Hinweise auf die Veränderungen zum Vorjahr, Arbeitnehmerzahlen, Namen und Bezüge aller Führungs- und Beratungsorgane, Namen und Bezüge aller beteiligten Gesellschaften, Angaben zu Forschung und Entwicklungskosten und Anlagenspiegel, Eigenkapitalspiegel und Verbindlichkeitenspiegel. Nach der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang kommen wir nun zu Kapitalflussrechnung. Denn erst die Kapitalflussrechnung zeigt, in welcher Höhe dem Unternehmen Geld zu- oder abgeflossen ist. Die Kapitalflussrechnung zeigt also die Finanzflüsse eines Unternehmens an. Für interne und externe Interessenten ist sie also von erheblicher Bedeutung, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie die Finanzlage des Unternehmens ist. Für euch als zukünftige Anleger ist jedoch besonders interessant, wie hoch das tatsächliche Geldvermögen des Unternehmens ist. Auch diese Information befindet sich in der Regel im Jahresabschluss. Und was fängt man nun mit den Zahlen an? Ein niedriger Free Cashflow, also ein niedriges Geldvermögen, muss nicht heißen, dass es dem Unternehmen schlecht geht. Denn manchmal hat man natürlich auch einen erhöhten Investitionsbedarf, dann geht das Unternehmen kurzfristig in den Negativbereich. Allerdings müsst ihr euch ansehen, wie das in der Vergangenheit war. War die Tendenz positiv, dann ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen. War die Tendenz negativ, dann solltet ihr das als Warnhinweis verstehen. Ein Unternehmen braucht Einnahmeüberschüsse, sonst steuert es früher oder später in die Insolvenz. Anhand des Free Cashflow seht ihr, ob das Unternehmen für die Zahlung einer Dividende zurückgreifen musste auf Reserven oder Eigenkapital oder ob genügend Geldvermögen vorhanden war. Aus dem Börsenkurs der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung könnt ihr die Standardkennzahlen ableiten, die besonders wichtig sind für Investoren und Anleger. Zum Beispiel: Kurs-Gewinnverhältnis, Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite. In der Regel werden diese Kennzahlen für Investoren bereits im Lagebericht aufbereitet. Ganz aktuelle Zahlen könnt ihr meistens auch gratis im Internet finden. Und denkt dran, auch diese Zahlen solltet ihr mit den Zahlen von Unternehmen der gleichen Branche vergleichen. Die Standard-Kennzahlen sollten allerdings nur ein Kriterium bei eurer Kaufentscheidung sein. Habt ihr noch Fragen, dann stellt sie uns jetzt in den Kommentaren. Im nächsten Video geht es dann um Abschlussprüfer und den Lagebericht. Ciao, ciao. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.